0: Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las Escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Eh, pero hablando de, de todo esto, de, de la historia que dices entonces, eso pasó en México desde sus raíces, religiosas, ¿no? y lo podemos ver que hasta el día de hoy México sigue siendo un país que mmm, aunque hablábamos en los episodios anteriores la, los religiosos como tal de una religión, ya sea católica o protestante, no han crecido y de hecho han disminuido en el caso de la católica pero los que son católicos son muy firmes en, en lo que creen pero generalmente no, no se enfocan en, en la lectura de la palabra y aquí en Latinoamérica surge este efecto entonces de Muchos cristianos, que hoy en día son cristianos, pero vienen de un contexto católico. Mi papá me, me pasó, mi papá era católico. Y, y cuando él se convierte, lo hace porque lee la Biblia. Y ahora después dice, no, pues que cuando conoce la Biblia, pues ya no crees en esas cosas o ya no sigues creyendo en esas cosas. Esta idea de cuando eres católico eres ignorante y, y cuando llegas al conocimiento eres eh, protestante. Pero curiosamente a mí me ha tocado escuchar de católicos en línea que dicen católico, ignorante, protestante, seguro, que es bien curioso porque yo creo que ellos lo han de decir con mucho orgullo, pero es lo mismo que los protestantes dicen de ellos, entonces en esta lucha ante donde todos dicen eres ignorante si eres de los otros, ¿qué conocimiento podemos entonces activamente como creyentes buscar para estar seguros de lo que creemos? Y que cuando nos encontremos con estas situaciones u otras personas que nos quieran decir es que eres ignorante y por eso eres evangélico o protestante o, o tienes esta denominación, ¿a dónde deberíamos nosotros desde antes recurrir y hasta qué punto el conocimiento es bueno para todos? Y luego quizá puedas hablarnos también de los maestros en específico.
1: Sí, eh, tenemos que seguir haciendo la división de, o, o, o trazando la línea en torno a por qué para muchos protestantes eh, en general, o pentecosteses en el caso nuestro, por qué para muchos protestantes la salida más rápida para desvirtuar a otro, es decir es decirle eh, es que tanto estudio ya te alejó de Dios, se, se murió tu espíritu, no es mejor buscar las cosas espirituales eh, como salida rápida, para no evidenciar la ignorancia. ¿no? Y por otro lado, bueno, pues del otro lado de la línea, justo el, el poder defender, porque es necesario que nos preparemos. ¿no? Latinoamérica da históricamente dos teologías muy interesantes, que solo fueron producto de Latinoamérica. En el catolicismo, la teología de la liberación, que es una teología que nace del seno de los intelectuales católicos. Eh, y es una teología muy fuerte que, que fue masiva en, en, en Centroamérica y Sudamérica, y en el norte de América Latina se da, del lado de los protestantes, la teología de la prosperidad. ¿no? La teología de la prosperidad es el otro extremo de la teología de la liberación. Eh, si bien cada una o ambas en, en un mismo sentido merecen eh, todo un contexto de explicación, esto nada más es justo para hacer el paréntesis de, de cómo vivimos el asunto del conocimiento, ¿no? Eh, por un lado. Por otro lado, eh, tenemos la pregunta que me haces, ¿no? El, ¿qué tanto se requiere estudiar? ¿Qué habría que estudiar y cuál es el límite? Eh, esa es una pregunta bastante interesante. Dice Hechos capítulo 8, narra la, la historia de Felipe y el Etíope dice que el Espíritu Santo le dice que vaya al carruaje, ¿no? Y cuando, al carruaje del Etíope, que ha bajado a, a Jerusalén a adorar, era un Etíope creyente. Y cuando él está leyendo Isaías, le dice, eh, eh, Felipe escucha que está leyendo el rollo eh, de Isaías, y, y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el Etíope le dice, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica, ¿no? Aquí tenemos, aquí se conjugan varios factores importantes. Primero, leer y entender. Implica que el simple hecho de leer la escritura te va a revelar dos cosas. Una tiene que ver con las verdades fundamentales que te llevan a convertirte. Vamos, que la palabra se haga vida en ti y dé un fruto y, y puedas venir al conocimiento de Dios. Eso es un hecho, ¿no? El, el etíope era creyente, y tener era creyente que había bajado a adorar y estaba leyendo el libro de Isaías. No tenía conocimiento aún de Jesucristo, a eso se acercó Felipe, pero él creía en Dios, y él creía, eh, él, él conocía inclusive el camino que debía seguir, ¿no? pero él está leyendo la Escritura. Entonces, para tener un, el, el segundo punto, para tener un encuentro con el conocimiento, de Cristo, de quién es Cristo, de qué es el Evangelio, de qué nos anuncia el Evangelio, de cómo se nos anuncia el Evangelio, para eso necesitamos entender lo que estamos leyendo. ¿no? Entonces, insisto, leer eh, en muchos de los casos, porque esto también es obra del Espíritu Santo y sigue siendo un misterio para todos, leer la palabra de Dios implica que tengamos la posibilidad de que el Espíritu Santo traiga luz y revelación y convicción a nuestra vida, convicción de pecado y convicción de que necesitamos a Dios, y de que pueda haber una conversión. Eso es un asunto fundamental de la Biblia. Pero lo segundo, el conocimiento que se desprende de, de, de entender lo que se está leyendo, de por, qué, de por qué dice tal cosa el pasaje, de a quién se refiere, de cuándo se lo dijo, de cómo se lo dijo, eso implica un entendimiento, y más aún, un tercer factor, implica que alguien preparado a alguien que sí sabía el contexto y que sí sabía la escritura, se lo explicara, ¿no? Él dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica, no? Entonces, aquí vemos ejemplificado el proceso de aprendizaje, el proceso de construcción del conocimiento. Entonces, eh, no voy a hablar del de conocimiento espiritual en torno a una verdad fundamental de quién soy yo y quién es Dios, ¿no? Justo como lo mencionábamos alguna vez... Pedro en la barca delante de Jesucristo, tirado en el piso diciendo, aléjate de mí porque soy hombre pecador. Es decir, la convicción de quién soy yo y quién soy yo delante de Dios. ¿no? Esa es una convicción que da el Espíritu Santo a través de la palabra. Pero esa convicción nos es dada de forma universal a todos los hombres. Eh, inclusive eh, quien no sepa leer y quien tenga que ser enfrentado a su posición, a quién es él delante de Dios, podrá ser enfrentado por medio de la naturaleza, ¿no? porque la naturaleza le dará testimonio de quién es Dios y podrá tener conciencia de, de, de quién es Dios y de quién es él delante de Dios. ¿no? Entonces, a ese proceso, a ese proceso de, de enfrentarnos a la verdad y que la verdad cobre vida en nosotros, ese es uno. El otro es el de entender lo que estamos leyendo, el de aprender, eh, ¿Esto cómo funciona o cómo o, o ejemplificándolo? Nosotros podemos escuchar el mensaje evangélico de alguna persona que sea muy limitado en sus conocimientos. Vamos, ¿a qué voy? A que no sepa, por ejemplo, cómo se usa una coma, un punto y coma, un dos puntos, los acentos, porque una, una palabra en pasado que se acentúa, si no sabe que el acento marca un pasado cambia todo el sentido, el punto y aparte, las comillas, es decir, gramática. ¿no? Eh, es una persona que va a entender y a interpretar lo que le parezca. ¿no? Eso no significa que esa persona no sea creyente, no sea un, un, una nueva criatura, no habite el Espíritu Santo en él, y eso no significa que no pueda ser testigo de que Dios salva de que Dios sana, de que Cristo regresa, de que Cristo murió y resucitó, vamos, esa persona seguramente puede ser testigo del poder de Dios porque lo ha vivido en su propia persona, en su ser, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Y una persona que Dios lo haya sanado y que sepa en, en, en carne propia y que conozca a Dios y que lo conozca ahora como Dios sanador, podrá ser una persona que se pare a decir, Dios es mi Dios y mi sanador. Y ese mensaje podrá impactar a mucha gente. Eso no significa que esta persona esté apta para enseñar en la iglesia doctrina. Decimos eh, mucho por acá, no es lo mismo que mesmo. O sea, hay que saber para qué es una coma, un punto, un, dos puntos, eh, acentos, eh, tiempos verbales. Eh, es, es, es muy importante saberlo. no Entonces, en ese sentido... Eh, la pregunta sigue siendo la pregunta que le hizo, que le hizo eh, el enviado al etíope, eh, ¿entiendes lo que él es? Esa sigue siendo la pregunta medular y básica de todo creyente. Leemos la Biblia así, hemos entendido, se han hecho carne de nosotros las verdades fundamentales, sí, pero entiendes lo que él es. Es por eso que uno de los ministerios principales que Dios establece para la iglesia es el de maestros. Y también es por eso importante que el apóstol le dice a la iglesia, no se hagan entre ustedes tantos maestros, ¿no? Eh, porque es, sin ser jerárquico ni categórico, es un llamado muy especial y específico a la gente que ha sido llamada para estudiar, para aprender y para enseñar. Eh, esto implica que, independientemente del enfoque doctrinal, porque habrá, tenemos diferentes enfoques doctrinales en el cristianismo protestante, independientemente del enfoque doctrinal, la persona que enseñe la doctrina y que luego suba esto a teología, tendrá que ser una persona muy preparada, una persona que constantemente esté leyendo la Biblia. Conocemos gente que dice, no, yo no leo eh, literatura cristiana, únicamente la Biblia. Perfecto, ¿no? Una pregunta constante que tendría que hacerse esa persona es, ¿por qué cierta versión dice esta palabra y esta otra versión dice otra palabra? ¿Por qué una tercera versión lo narra de manera diferente. Con esa pregunta sencilla de un simple pasaje tendrá que ponerse a estudiar el contexto de las traducciones, de las versiones eh, de la Biblia y el impacto y el alcance que tiene que diga una u otra palabra y mínimo tendrá que escuchar un comentario, agarrar un diccionario hacerse de un diccionario bíblico, hacerse de una Biblia de estudio, y luego, después de una Biblia de estudio, verá que hay otras Biblias de estudio que complementan, y eso ya implica que está estudiando y que está preparándose.
0: Sí que ese es un ejemplo perfecto, ¿no? O sea, alguien podría, voy a poner un ejemplo concreto, alguien podría decir, no, es que para mí la Reina Valera es la mejor versión, ¿ok? Pero luego le pregunta... Eso mismo, ¿no? De, bueno, ¿y por qué otras versiones? Y a la hora de investigar lo que dices tú, bueno, ¿de dónde viene cada versión? ¿Qué textos se utilizaron? ¿Por qué las modernas podrían ser mejores o peores? ¿En qué lugares? Al hacer todo eso te desafía, porque eventualmente si alguien, antes de, de hacer todo ese estudio, si esa persona decía, no, la Reina Valeria es la que deberíamos leer y usar nada más, después de ese estudio quizá entiende, diga, bueno, no es así tan como yo creía antes, pero como me desafié, investigué y me quedé en lo bíblico. No me puse a leer otros libros de, de otras cosas. ¿no? Que hay muchísimos temas. Eh, la, la Biblia es una fuente interminable realmente de cosas que se pueden estudiar. Yo creo que no habrá en la historia alguien que haya podido estudiar todo lo que hay que estudiar de la Biblia. Generalmente la gente, los eruditos se enfocan en algo porque hay tanto que estudiar. Y, pero es la bendición que tenemos hoy en día que podemos leer a, leer a muchos que se han especializado y enfocado en ciertos, temo, ciertos temas bíblicos. Y aprovechar lo que a ellos les, tocó, les tomó 30 años, leerlo en dos, tres días, una semana quizá. Eh, pero en este entonces, Dante, me parecía muy interesante lo que decías, lo de que no todos deberían ser maestros por lo mismo, ¿no? Yo creo que a todos nos ha tocado la experiencia de que algún hermano, que digamos nosotros, el hermano no, no lo veo yo como un erudito, ni siquiera como alguien que estudie mucho o lea muchos libros, pero se ve que lee la Biblia, se ve que que es disciplinado, que es esfuerzo. O sea, alguien genuino, alguien que, que seguramente hemos conocido, que decimos, bueno, el hermano, pues quizá de pronto dice una que otra cosa, que si hubiera leído otros libros, no lo diría, pero yo sé que lo dice convencido, de buena fe. Y como dices tú, a mí me ha tocado, hermanos, así. Y que luego dicen cosas que uno te tocan y dices tú, válgame, Señor, si es cierto, y te puede llevar a a caer de rodillas y decirle Señor, perdóname, o gracias, o ayúdame Señor, cualquier cosa. Entonces no podemos descalificar a la gente por decir, no, yo, yo te escucho si has leído tantos libros, si has estudiado, si tienes un título, si no, a mí no me hable sería una tontería como creyentes. Realmente sería una tontería decirlo. Algo que creo que en la iglesia llega a pasar, que no se me hace tan correcto, es que queremos meter a todos en, en el paquete completo. Es decir, si alguien habla bien en público y quizás se le pueda dar el predicar, que no es lo mismo predicar que dar una clase o enseñar. Ya por eso queremos poner a esa misma persona en todo. no Generalmente las iglesias dice, ah, bueno, entonces enséñenos y evangelice y venga el grupo de jóvenes. Y hay que entender que no por hacer algo significa que ya puedes hacer todo. También esto sucede, siento yo, con los pastores, por ejemplo. no Hay muchos pastores que son pastores, que, de, que tienen el llamado y se les da pastorear a las personas pero no necesariamente son maestros, pero como generalmente se asocia al pastor con, un, con el que predica y enseña, se les pone una carga que quizás sería mejor compartir con alguien que sí es maestro y alguien que diga, sabes que a mí no se me da el pastorado, yo no tengo el llamamiento, batalla para pastorear a la gente, pero siento que puedo enseñar muy bien. Y que ahí bíblicamente, la, pues por eso Dios nos dio diferentes roles a cada uno, sería bueno juntarse y, y ayudarse en vez de cargarle al que es maestro también ser pastor, o al que es pastor también cargarle a ser maestro. ¿no? Entonces creo que en la iglesia protestante se da mucho eso, eh, que deberíamos estar más abiertos a, a compartir cargas y ministerios en vez de a alguien que hace una cosa bien querer ponerlo a hacer todo. Y, y en esto entonces es necesario el conocimiento. Como dices tú, está bien si alguien dice, yo solamente voy a leer la Biblia y que el Espíritu Santo me enseñe, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo me va a enseñar. Ok, sí, sí pero va a ser necesario que estudies de cierta manera, aunque sea solamente cosas de la Biblia como tal, sin meterte en otros libros de teología que hablan de temas en específico, sino la Biblia, versículos, las versiones, de dónde se tienen, y eso te hará ir mejorando y mejorando. Y yo creo que la mejor manera de poder estudiar personalmente, o sea, cada quien, es ir viendo las dudas que tengo, ir viendo, leo algo y me queda la duda de o yo no entiendo por qué Dios permitió esto, ¿O a qué se refiere esto en la Biblia? Yo ir a buscarlo, leer lo que tengan que leer y eso me sirvió a mí para crecer y me servirá en algún momento para enseñárselo a otro. Eso sobre el conocimiento, Dante. Hablando sobre la otra parte que se dice más espiritual, creo que si el extremo del conocimiento es esto que decía yo de solamente escucho a alguien si tiene cierto conocimiento y debes estudiar y tener un, un, un título para poder enseñarle a alguien, o, o debemos enfocarnos nada más en si sabes o no de la Biblia, si estás predicando correctamente, si hiciste el, el análisis del texto correctamente, en el orden correcto. Si ese es el extremo, el otro extremo de lo espiritual, creo yo, es el sentimentalismo, que creo es cuando la gente tiene una línea muy difuminada entre este es el Espíritu Santo y este soy yo y mis sentimientos. Y creo que mucha gente en muchas iglesias confunde y confunde el sentir algo con decir, ese es el Espíritu Santo. Por ejemplo, podría haber alguna persona en una iglesia, hermano o hermana, adolescente, que diga, es que yo me siento muy cerca de Dios porque cuando voy a la iglesia lloro. Y cuando lloro me siento muchísimo más cerca que si estudiara la Biblia. Entonces, yo prefiero lo del Espíritu porque la letra, cuando la leo, hablando de conocimiento, pues me mata espiritualmente. Me siento alejado de Dios y yo cuando... Adoro en el Espíritu, cierro los ojos, levanto las manos, siento que estoy ahí juntito de Dios y para mí eso es lo importante. ¿Qué podríamos decir de eso, Dante?
1: Muy bien, pues eh, seguimos en lo mismo. ¿no? Mm, el pueblo se pierde por falta de conocimiento, por falta de escudriñar las Escrituras. Voy a poner un ejemplo sencillo. El, hace muchos años escuché, un platicó conmigo un hermano, ya un hermano grande de muchos años de la iglesia, y decía que eh, Dios le estaba revelando que había un lenguaje divino en la Biblia y que había que encontrarlo y que él ya conocía el lenguaje divino y que él podía acercarse a Dios, eh, hablarle y que Dios lo escuchara y le contestara más pronto porque conocía el lenguaje divino. Entonces, eh, preguntándole, me llamó mucho la atención, hace a lo mejor 20 años, él me decía, eh, eh, la base de su, de su doctrina era un, es el pasaje en donde... Eh, se acerca a un enfermo y le dice a Jesús si quieres puedes sanarme y Jesús le dice si sí, quiero, entonces él decía ese es el lenguaje divino porque el, el, el enfermo le está diciendo si sí, quieres sanarme, o sea le está diciendo si sí, quieres le está afirmando si sí, quieres y Jesús solo puede corroborar como le ha hablado en su lenguaje en el lenguaje divino decirle sí si sí, quiero entonces a partir de ahí él empezó a desarrollar todo su estudio no mm. Me dio mucha tristeza porque la diferencia entre un sí afirmativo y un sí propositivo es un acento. Cuando, si el texto dijera sí con acento, o sea, si quieres puedes sanarme, si hubiera sido una afirmación del enfermo, hubiera tenido un acento. Sí con acento significa sí, efectivamente, verdaderamente quieres sanarme. Pero lo otro era una condicionante, si quieres puedes sanarme, sin acento. no eh, le hubiera, le hubiera ahorrado muchas vueltas innecesarias el hermano y una doctrina rebuscada si él hubiera entendido la diferencia entre un sí con acento y un sí sin acento. ¿no? Entonces, ¿necesitamos estudiar? Sí, sí necesitamos estudiar, porque por eso hemos escuchado, sobre todo en el protestantismo, y es algo de, que se, de lo que se nos acusa mucho desde la Iglesia Católica, eh, nos hubiéramos evitado tantas doctrinas mal fundamentadas y mal enseñadas por lo que alguien leyó que el texto no decía entonces partimos de, de premisas básicas saber leer no eh, es una mentira que todo mundo sabemos leer porque México y Latinoamérica Chihuahua tiene uno de los niveles más altos del mundo de analfabetismo funcional esto es decir, gente que sabe leer pero no entiende lo que lee eh, entonces si nosotros tenemos procesos lectores tan empobrecidos que nos vuelven una de las sociedades del mundo más atrasadas con respecto a herramientas de lectura, y si así leemos la Biblia, entonces imagínate qué es lo que cada quien está leyendo y qué es lo que cada quien está entendiendo. ¿no? Eh, el Espíritu Santo nos enseña, sí, nos guía a toda verdad, a toda justicia, sí, de estas verdades fundamentales que son espirituales y que se hacen carne en la vida del hombre, ¿no? Insisto, si, si Dios levanta a alguien y lo sana y esta persona tiene autoridad moral y espiritual para decir Cristo sana, es una persona que podrá pararse y en su discurso habrá lo que nosotros llamamos como un, como un etos, que es la, una posición ética frente a lo que estoy diciendo, es decir, yo puedo avalar moral y éticamente, que no estoy diciendo una mentira, estoy diciendo una verdad, Cristo sana, un, un patos que tiene que ver con toda la emoción del discurso. Oye, si a mí eh, quizá Dios no me ha sanado nunca o no creo porque hay hermanos eh, reformados que no creen que la sanidad sea para nuestro tiempo, el, el don de sanidad pues... Eh, pues entonces, ¿cómo va a dar un discurso o una predicación en torno a que Cristo sana? ¿no? Entonces, la emoción tiene que estar presente. Entonces, hablamos de, del etos, del patos y del logos, ¿no? del conocimiento. ¿Qué conoce este hermano o esta persona que está dando el, el discurso o, o el sermón? Conoce que Cristo sana. Eh, sabe, ética y moralmente, que Cristo sana. Y tiene la pasión suficiente para decir Cristo sana. Entonces, su discurso tendrá un alcance espiritual e intelectual importante, Cristo sana, ¿no? Pero eso no quiere decir que porque Dios se reveló a él como Dios sanador, esto no quiere decir que esté facultado para enseñar doctrina, para enseñar temáticamente, para enseñar eh, teología. ¿Por qué? Porque para eso hay que mínimo saber leer, ¿no? Eh, entonces, hablamos de, de un proceso. Ahora, objetivamente... ¿Por qué el cristiano protestante le tenemos tanto miedo a la gente que sabe mucho? Porque nos evidencia, ¿no? Porque luego en eh, nuestra cultura, digo, en, en cualquier cultura habrá gente con tendencias intelectuales, podrá pararse delante de nosotros y decirnos, a ver, tu Biblia está mal, y darnos 100 razones de por qué la Biblia está mal. Y decirnos, ¿no? bueno, eh, dime por qué sí, si yo te estoy diciendo por qué no, y que estemos incapacitados para responder, Ahora, esto tiene que ver con dos cosas. Quizá habrá gente que su fe sea inamovible y que independientemente de que no sepa la respuesta o de que no pueda contender eh, en, en argumentos contra alguien que le está diciendo que el cristianismo es una mentira, eh, aún así su fe no se mueva y siga creyendo en las verdades fundamentales. ¿no? Cristo sana, Cristo viene, eh, Cristo murió resucitó, Cristo vino en carne. Las verdades fundamentales del, del cristianismo. Eh, pero habrá gente a la que este tipo de cuestionamientos los mueva a dejar de creer. O bien, como alguna vez tú me decías, eh, habrá gente que lo que necesita son excusas para no creer o para dejar de creer y decir, bueno, eh, esta, esta serie de cuestionamientos eran los que me hacían falta para irme de la iglesia, eso responde a otra cosa y eso tiene que ver con cómo podemos entender el tema de cómo se escribieron las escrituras de ser consciente de las lagunas o los huecos que puede tener la escritura por el contexto histórico en que fueron escritas, ¿no? por el tiempo por, por las herramientas discursivas, por la lengua por el pueblo en el cual fueron, en el cual fueron expuestas ¿no? por las técnicas narrativas que tenían en ese momento, pero necesitamos ser conscientes eh, y esto a final de cuentas tendrá que ser afrontado por alguien que sepa del tema, ¿no? Y que no caiga también en una serie de herejías por tratar de que el texto bíblico se parezca a lo que el mundo
0: quiere que diga. Sí que hay muchas veces se hacen malabares, ¿no? para tratar de um, bueno, aquí esto lo que dices tú al último se ha visto mucho gracias a los medios de comunicación en los últimos 30, 40 años cuando pastores conocidos o no tan conocidos, pero que son invitados a programas y les hacen las preguntas difíciles. Algunos saben responder muy bien, otros eh, eh, hablando de la Biblia, ¿no? dando la postura bíblica sin disculpar, sin nada decir, pues eso es lo que dice la Biblia, cada quien tómelo, déjelo. Habiendo otros líderes que queriendo quedar bien o, o no verse mal ante la sociedad, no y no voy a suponer las intenciones, puede ser simplemente porque no quieren alejar a la gente de, de quizá ir a la iglesia o darle la oportunidad de leer la Biblia, no son tan directos, o terminan sacando cosas que uno dice, ¿y eso donde se lo inventó? Y por eso es necesario e importante sí estudiar. Aquí quisiera yo hacer la exhortación a, tanto a los hermanos que se sienten a veces incapaces, que yo me imagino que hay muchos hermanos que respetan tanto quizá o el púlpito, o el compartir la palabra, o el hablarle a alguien de, de Jesús, o el orar por alguien. Hay gente que no se atreve a orar por otras personas porque dicen, no, es que yo no soy, yo todavía no estoy al nivel de aquellos que se si oran en la iglesia o lo que sea. Yo los animaría primero que nada a, a hacerlo, o sea, como decías tú, ¿no? Yo puedo dar testimonio de lo que me ha pasado y, y he vivido y, y aquello que he experimentado, quizá teniendo cuidado no ir más allá, no queriendo ponerme a explicar con alguien. Si me preguntan de la Trinidad y nunca, este, nunca he estudiado, aunque la creo y la afirmo, quizá nunca me he puesto a estudiar las... La, los argumentos en contra y luego alguien me, me saca uno y queriendo yo hacer malabares en el momento termino diciendo una herejía eh, quizá no yendo tan allá pero sí animándolos a que compartan la palabra de Dios que oren por las personas, por hermanos, por amigos por quien se necesite que prediquen si los llegan a invitar conociendo en dónde están diciendo ok, no me voy a poner yo a enseñar de un tema que no sé que eso pasa mucho como, como decías tú no alguien que quizá Puede que este sería el ejemplo malo: alguien que quizá fue sanado y se siente con la autoridad de decir, Pues yo voy a hablar de Dios porque Él me sanó, pero luego pasan a hablar de otros temas que nunca han estudiado, que no han experimentado, pero ellos se sienten con la autoridad de decir, Pues si Dios ya me sanó, seguramente fue para que yo hablara y hablara de Él en todo lo que pudiera. También hay que saber nuestros límites personales. También hay que saber cuándo decir, No sé, déjame, investigo. No sé, si quieres, tengo un amigo, si quieres, vamos y si platicamos con él. Yo también le pregunto de esto, algo, y ser honestos pero sí animaría a esos hermanos quizá que, que con humildad se, se refrenan de, de no hacer otras cosas porque dicen, no, pues ahí está el hermano que sabe más, el que lee, el que sí estudia. Yo los animaría a que, sí, que sí dieran ese paso, porque como decías, alguien que no sabe mucho puede enseñarnos también bastante y acercarnos o llevarnos al trono de Dios gracias a algo que nos diga. Y aquellos que, también exhortaría a aquellos que dicen, no, tú tienes que, que tiene cierto nivel. Y tú, si no has estudiado una licenciatura de perdida, no deberías subirte a un púlpito nunca. Tú no deberías andarle enseñando nada a nadie. Mejor quédate callado y déjaselo a los profesionales. O si alguien tiene dudas, me hablan y yo les contesto porque yo soy el que sé. Yo los animaría también a, a tener más humildad, ¿no? a reconocer que Dios a todos nos ha dado algo, que Dios no, no mandó a quedarse callados a algunos y decir, ustedes se callan mientras los maestros enseñan, o ustedes se callan y los hermanos Nunca hablen ni nunca prediquen si no está ahí con ustedes el, el maestro o el pastor. A entender que Dios le ha dado a todos algo que muchas veces podemos incluso perdernos de ese algo si subestimamos al hermano y decir este hermano que me va a andar enseñando a mí, este hermano que me va a decir que no sepa yo. Y, y tener esa humildad que también debemos tener todos en todo momento y, y que podamos sí, buscar el conocimiento siempre esperando buscarlo y que el Espíritu Santo nos vaya guiando porque alguien puede buscar, como, como decías, no, que te dije, buscar conocimiento, pero buscando para buscar excusas de por qué ya alejarme de Dios, porque esto ya no me convence, pero necesito darle a la gente argumentos para dejarlos callados porque sé que no me van a contestar y que digan, no, pues ya estudió mucho y se fue de la iglesia, que, que también animaría a la gente, todos los que nos escuchan maestros y no maestros, a investigar, ya no siquiera por decir por mi fe, sino por amor a los demás, decir quizá me puedo topar con un hermano que yo le pueda responder algo y eso lo anime a seguir en el camino en vez de alejarse, ya si no lo hacen por ustedes, háganlo por amor a sus hermanos que también Pablo nos animaba a hacer cosas de ese tipo